0: Audio now.
1: Es ist wichtig, dass wir nie aufhören, Fragen zu stellen.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Wir geben ja in unserem Podcast immer ganz viele Antworten und für euch, die ihr uns hört, werfen natürlich die ganzen Infos über Ernährung und Gesundheit auch viele Fragen auf. Das merken wir auch, weil ihr uns ganz toll immer ähm, eure Hörer Fragen schickt. Das freut uns total. Ähm, deswegen machen wir heute wieder eine Sendung nur mit Hörerinnenfragen. Das nennen wir ja immer unsere Wundertüte. Und wir haben darauf immer besonders viel Lust, weil es einfach so querbeet geht. Wir, das sind Anne Fleck, genannt Doc Fleck und Maike Dinklage, wir machen zusammen die Brigitte Leben. Das ist so ein Coaching-Magazin mit Anne. Und das Heft könnt ihr bestellen unter www.brigitte.de-brigitte-leben.
1: Unser heutiger Werbepartner ist Allergiecheck.de. Pollenallergiker kennen das nur zu gut. Ständiges Niesen, eine laufende Nase und juckende Augen. Die gute Nachricht? Eine Allergieimmuntherapie oder auch Hyposensibilisierung kann helfen. Sie behandelt die Ursachen einer Allergie und das mit nur einer Tablette am Tag. Es ist keine Spritze beim Arzt notwendig. Und nach dem Start einer Behandlung sind die Beschwerden bereits in der kommenden Pollensaison spürbar geringer geworden. Weitere Informationen finden Sie unter www.allergiecheck.de.
0: Eine ganz viele Fragen habe ich bekommen oder haben wir bekommen zum Thema Fasten. Wie mache ich das jetzt eigentlich richtig? Also die Bereitschaft zum Intervallfasten ist groß, aber es wirft halt auch wirklich Fragen auf. Eine Hörerin hat uns gefragt, mit was breche ich eigentlich das Fasten? Also was darf ich essen innerhalb dieser Stunden, wo ich Intervallfaste? Also es ist natürlich klar, Kohlenhydrate, Zucker und sowas geht natürlich gar nicht, also keine, keine süßen Getränke, aber zum Beispiel Cola Zero oder Light oder eine klare Gemüsebrühe, wo wirklich so alle Stückchen rausgefiltert sind oder auch äh, schwarzer Kaffee. Sind das Dinge, die erlaubt sind
1: oder würdest du sagen, wenn wir fasten, dann echt nur Wasser und Kräutertee? Und was ich, glaube ich, ganz wichtig finde für die Menschen, die uns zuhören, wir wollen ja mit unserem Podcast es den Menschen einfacher machen und ihnen wirklich so einen ganz soliden, entspannten Rückhalt geben, dass die Menschen, die uns zuhören, wirklich so informiert sind und für sich selbst individuell die richtige Entscheidung fällen können, dass wir auch nicht ähm, das so darstellen wollen, es gibt nur die eine einzige Wahrheit. Denn jeder Mensch ist ein individuelles Wunderwerk. Und so hat auch jeder seine einzige moderne, gute Formel, die zu ihm passt. Und das möchte ich auch, dass die Menschen, die jetzt hier dabei sind, nicht nur noch in richtig oder falsch und jetzt habe ich das gehört und mache ich das jetzt so, nicht so Panikhase werden, sondern das Ziel ist eher, sich entspannt zurücklehnen und sagen, ich weiß wieder ein bisschen mehr, aber ich gehe es locker und entspannt an und, und man fühlt für sich, was passt. Und da passt nämlich das Fasten extrem rein, weil Intervallfasten ist jetzt in aller Munde und man muss aber ganz klar sagen, vielleicht ist es auch für den einen oder die anderen nochmal eine Wiederholung, nicht für jeden ist Fasten gleichermaßen gut und gesund. Und was wäre jetzt eine Formel, die für jeden passt? Das sind zum Beispiel zwölf bis 13 Stunden über Nacht. Dann kommt man in den Prozess der Zellreinigung, der Autophagie. Die Müllabfuhr, die hechelt da so durch die Zellen. Und die kann nur durch den Körper putzen. Von Autophagie heißt ja Autos selbst, griechisch, und vergehen fressen. Der Zellschrott wird recycelt, wenn wirklich kein... Blutzuckerreiz entsteht. Und jetzt ausgehend von deiner Frage, muss man ganz klar sagen, jedes Nahrungsmittel, ob das jetzt ein Milchkaffee ist, der ja auch eine kleine Mahlzeit ist, setzt ein Blutzuckerreiz. Also auch ein bulletproof Kaffee. vielleicht kennen den auch nicht alle, die uns zuhören, das ist ja ein Kaffee, der auch ein bisschen mit, mit Fett versetzt wird. Der hat eher kaum Blutzuckerreiz, wenn man da aber noch ein Zucker dazu sitzt, hat den Blutzuckerreiz. Und was die meisten Menschen unterschätzen, ist, dass die Zuckeraustauschstoffe sehr wohl, obwohl sie keinen Zucker enthalten, einen Insulinreiz machen. Und das ist ja das Gefährliche. Jeder Blutzuckerausstoß ruft das Hormon Insulin auf den Plan und das ist ja das Schlüsselhormon. Das schließt die Zelle wie mit einem großen Schlüssel auf und drückt Nährstoffe rein. Und ich wünsche mir wirklich sehr, dass das wirklich die Menschen erreicht, dass die Zucker und Zuckeraustauschstoffe, die ja noch 400 mal süßer süßen als der normale Zucker, damit auch unser Geschmacksnerv total gar kochen oder auf süß programmieren. Das ist wirklich die Botschaft. Das macht wieder gesund schlank. Es macht auch die gesunden Darmbakterien schlapp. Und deswegen ist das auch nicht das Getränk, mit dem man seine Fastenzeit verlängert. Also keine Cola, Cola Light, aber die gefilterte
0: Gemüsebrühe
1: wäre in Ordnung, weil da ist ja kein Zucker drin. Genau, die hat also ja quasi keinen starken Blutzuckerreiz. Ich würde am besten natürlich so lange wie möglich dann wirklich Tee, ungesüßte Teesorten oder Wasser zu trinken. Und auch ein schwarzer Kaffee ist in dem Sinne auch äh, tolerierbar. Ne? Ja.
0: Du mh, propagierst ja auch das Spätstück, also du nennst es so, als eine späte Frühstücksmahlzeit. Mhm. Jetzt hat sich eine Hörerin gefragt, was heißt das eigentlich? Also durch ihren Lebensrhythmus ist sie eine, die auch Intervallfastet, auch krasse 16 Stunden durchzieht. Und ihr letztes, ihre letzte Mahlzeit ja, am frühen Nachmittag zu sich nimmt. Die steht aber früh auf und hat um 5 Uhr morgens, bevor sie zur Arbeit geht, schon wieder Hunger. Und ist dann auch, weil dann ist quasi die Zeit auch rum. Ähm, die fragt sich, ob das denn sinnvoll ist oder ob sie ihren Rhythmus tatsächlich so verschieben müsste, dass das, dass das Spätstück zum Tragen kommen könnte. Also,
1: dass sie erst um 10 oder um 11 ihr Frühstück ist. Sie hat ja so lange schon gefastet, 16 Stunden. Dann sagt der Körper jetzt auch, ich brauche wieder etwas. Und ihr Körper sagt ihr absolut das Signal. Insofern, das ist ja auch das, was ich mitgeben möchte. Man darf sich jetzt nicht an eine Uhrzeit klammern. Also man kann jetzt niemandem sagen, ihr müsst alle zwischen 9 und 11 Uhr spätstücken. Das ist die Wahrheit. Nein, wenn sie wirklich so früh Abend ist, also bei mir ist es eher ein Spätessen abends ne, im Vergleich dazu, dann ist das für sie eine physiologisch passende Pause. Und noch eins ist wichtig, wenn Menschen eine chronische Nebennieren- Schwäche haben. Die merken das zum Beispiel woran. Das beschreibe ich auch ausführlich in meinem Buch Energy. Das heißt, der Selbsttest wäre so, du wachst morgens auf und bist schon müde und schlapp. Du brauchst viel Kaffee und auch Süßigkeiten, um wieder auf Energie zu kommen. Nachmittags bist du todmüde und kannst nicht mehr und abends hast du wieder ein Abendtuch und fühlst dich fitter. Wer das jetzt hört und denkt, ui, das passt, das ist die Menschen, Gruppe, die genauso wie diejenigen, die Gallensteine haben, die Migräne haben oder Reflux haben, das sind die Menschen, denen ich nicht empfehle, zu lange zu fasten, sondern die sind eher gut beraten, dass man mal sagt, ich mache mal schon mal 12, 13 Stunden Pause über Nacht und sollten klein anfangen und auf ihr Energielevel hören, denn wie gesagt, jeder Mensch ist anders. Ein Hörer hat sich gemeldet, der hat äh, unsere Folge
0: gehört, äh, in der wir über Nahrungsmittelintoleranzen gesprochen haben. Und du hast mal gesagt, an apple a day, das ist ja so ein, so ein, so ein geflügeltes Wort, äh, ist einfach gesund und gut für jeden. Dieser Hörer hat Fructoseintoleranz, kann er natürlich den Apfel nicht essen und fragt sich, was könnte den denn ersetzen?
1: Eine Milliarde Möglichkeiten, sage ich jetzt mal so aus dem Bauch raus, weil... Das Problem Fructoseintoleranz haben ja sehr viele Menschen, aber es gibt quasi keinen Vitamin, Mineral, Nährstoff, der sich nicht wunderbar in Gemüse abbilden lässt. Und die perfekte Alternative zu Obst ist einfach den Gemüse Gemüseintake, die Gemüsezufuhr zu erhöhen. Und was man wunderbar machen kann, ist, was ich finde, was man eigentlich jeden Tag machen sollte. Sich so einen kleinen Blumenstrauß mit Petersilie kaufen. Ne? Das ist eigentlich der perfekte Geschenk, das sind mit noch ein paar Blumen drin. Es gibt ja auch essbare Blüten, eine Gänseblümchen, sind ja gar nicht so ungesund. Und zum Beispiel hat die Petersilie vergleichbar mit dem Apfel einen Füllhorn zu bieten an allen Vitaminen, Mineralstoffen. Das geht von Vitamin A, die B-Gruppe, C-Gruppe, viel Magnesium, Kalium, Phosphor, Eisen. Also die perfekte Alternative wäre, sich möglichst den Teller jedes Gericht, was passt natürlich, mit
0: zum Beispiel Petersilie aufzupeppen. Wie viel Petersilie sollte man dann eigentlich essen? Also du hast es schon mal empfohlen. Ich habe mir daraufhin kaufe mir regelmäßig diese Sträuße und sitz dann da und finde halt dann ist auch irgendwann etwas ermüdend. <lacht> irre viel Petersilie zu essen, weil man kann sich ja immer nur so drauf tun auf Essen. Es gibt ja kein Petersiliengericht.
1: Nee, also man muss ja soll ja auch immer abwechselnd sein. Ne? Also jetzt nicht ja jeden Tag muss ich einen Strauß Petersilie knabbern. Im in, in Hasenzeitalter sind wir noch nicht gelandet. Wer weiß, wo die Reise hingeht. Nein, aber ähm ich mache das so zwei, dreimal die Woche und, und mache mir das dann über ein Gericht. Genauso gibt ja es am Montag, wo ich Basilikumbäumchen quasi klein häcksele oder ähm, Koriander. Und zum Beispiel Petersilie eignet sich auch wunderbar, in grünes Moussis quasi verschwinden zu lassen. Wenn dann noch ein bisschen Plattspinat dazukommt, eine Banane, eine Birne vielleicht, für die Menschen, die Äpfel vertragen, noch ein kleines Stück Apfel, dann verschwindet die Petersilie. und das ist einfach eine Delikatesse, auch für die gesunden und machenden Darmbakterien. Eine Hörerin liest in letzter Zeit so viel über das Thema
0: Lektine oder hört viel davon und sagt, dass die ja offenbar auch erhebliche Probleme. Bereiten können. Also Lektine, das ist dieser Stoff an der Außenhaut von Getreide und Gemüse, was wir also zwangsläufig zu uns nehmen, wenn wir das essen. Das kann so zu Sodbrennen führen, Blähungen. Ist das eine vernachlässigte, vernachlässigte Nahrungsmittelintoleranz? Also müssen wir mehr darauf
1: achten, ob wir Lektine vertragen? Ist das ein Thema? Es ist ein Thema, aber das ist schon ein sehr, sehr feinstoffliches Thema. Generell muss man sagen, sollte man sich begeistern lassen, ein bisschen mehr Gemüse, Salat zu essen. Wenn ich jetzt schon anfange, den Menschen die Angst vor Lektin zu machen, dann wird es schwierig. Aber auf der anderen Seite ist das ein Appell, in seinen eigenen Körper zu hören. Ne? Also zum Beispiel manche vertragen einfach Hülsenfrüchte nicht so gut. Man sollte die dann auch möglichst lange auch einweichen. Das hat auch alles seinen Sinn, was die Oma früher gemacht hat. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel. Und Getreide, muss man auch sagen, ist ja auch ein sehr junges Lebensmittel in unserer quasi Menschheitsgeschichte. Erst ne, wenige tausende Jahre, genauso wie Milch 10.000 Jahre. Und Getreide ist wirklich zwar Gott sei Dank ein Lebensmittel, was uns hilft, den Hunger in der Welt zu bekämpfen. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Aber auf der anderen Seite ist Getreide für viele nicht optimal verträglich. Also lange Rede langer Sinn. Individuelle Verträglichkeit spielt eine Rolle. Und ich habe auch Patienten in der Praxis, wo ich dann schon schaue, könnten die ein Problem mit Lektin haben und gebe dann da schon auch gezielte Tipps. Aber das ist quasi eher Oberstufe als ähm, Grundschule. Der Frühling kommt, das spiegelt sich auch in euren Fragen. Ähm,
0: da gibt es nämlich immer mehr Fragen zum Thema Allergien und Heuschnupfen. Eine Hörerin äh, hat uns geschrieben von einem neuen Präparat auf dem Markt, das beinhaltet Molkenprotein und ist aus Rohmilch gemacht und das soll man zur Desensibilisierung bei Heuschnupfen nehmen können. Und das Argument, oder was da plausibel ist, ist ja eigentlich früher auf den Bauernhöfen haben die Leute weniger Heuschnupfen gehabt und hatten viel mehr Kontakt mit diesen Molkenproteinen. Glaubst du, dass da was dran ist? Also ist das, ähm, ist das eine gute Art und Weise, einem Heuschnupfen
1: entgegenzuwirken? Also da gibt es jetzt meines Wissens noch nicht so breite Studien zu, was man eigentlich sagen muss, dass Milch, jede Art auch Milcheiweiß hat, das kann auch aus Kuhschaf, Ziege sein und dass das Milcheiweiß sogar eher eine immunologisch reizende ähm, Rolle spielt. Insofern wäre das mal zu beobachten. Also du meinst einfach mal ausprobieren und gucken, wie man darauf reagiert? Richtig, aber das Molkenprotein ist einfach eher kritisch zu sehen im Punkto Allergien. Nicht nur speziell bezogen auf Heuschnupfen, sondern ganz generell? generell weil es okay. immunologischen Reiz hat.
0: Hast du denn einen Tipp für Leute, die jetzt gerade stark unter Heuschnupfen leiden, was sie tun können?
1: Also was ich aus der Erfahrung, aus der Praxis weiß, dass sehr viele Menschen profitieren, wenn sie vor Beginn der Heuschnupfensaison eine auch Akupunkturbehandlung machen. Also da habe ich Patienten erlebt, die mit einer Akupunktur, die ich dann im Januar, Februar gemacht hatte, wirklich eine ganze Saison keine Probleme hatten. Das hat mich selber tief beeindruckt, was auch da Akupunktur wiederum kann. Ernährungsinterventionell bekommen meine Allergiker den Rat, möglichst auf mich Unverträglichkeit zu achten und vor allen Dingen keine Zusatzstoffe und Süßstoffe. Das ist eine wirklich ähm, wichtige Botschaft. Und zum, zur Mastzellstabilisierung, Allergien oder allergische Symptome wie Schnupfen, Augenjucken etc. Niesen sind ja auch bedingt durch eine, eine Aktivität der Mastzelle. Das sind bestimmte Immunzellen und die lassen sich gut stabilisieren, auch durch Vitamin C als Nahrungsergänzung. Also da empfehle ich auch, das reichlich einzusetzen. Was
0: soll man eigentlich machen, wenn man multiple Allergien hat, also gegen ganz viele unterschiedliche Dinge allergisch ist? Auch das war eine Frage von einer Hörerin, die hat Nahrungsmittelallergien, aber auch andere Allergien und es nimmt ständig zu. Und sie hat eine Hypersensibilisierung gemacht, das hat bei ihr aber nicht funktioniert. Und inzwischen ist es seit einem Jahr ungefähr so schlimm, dass sie nur noch Kartoffeln und Blattspinat verträgt. Und ihre Symptome sind so flasch und sie kriegt Juckreiz und Magen-Darm-Probleme und auch richtig Kreislaufstörungen. Keiner konnte ihr helfen. Was würdest du sagen, was kann man tun, wenn man an so vielen unterschiedlichen Allergien leidet? Muss man die getrennt
1: angehen oder gibt es was, was das klammert? Hast du da einen Tipp? Ich glaube, da muss man ganz ursächlich rangehen. Das ist ja ein ganz, ganz schwerer Fall. Und was mir als erstes dazu einfällt, sind zweierlei Sie wird ein Problem mit der Darmschleimhautbarriere haben, das heißt die Darmschleimhaut ist nicht intakt und deswegen können auch Bestandteile aus dem Darm in das Blutinnere übertreten und dort kommen dann die Truppen, die tollen Immunbataillone auf den Plan und denken sich, hallo, was ist denn hier los, du gehörst hier nicht hin und bekämpfen dann einen Nahrungsbestandteil der dann auf einmal im Blut ist, durch eine allergische Reaktion. Also Punkt 1 wäre dringend empfehlenswert eine intensive Darmsanierung, die man dann auch über Monate, wenn nicht Jahre macht, um wieder die Darmschleimhaut aufzubauen, potenzielle Lücken zu schließen, so wie mit bisschen Mörtel. Ne? Das kann man zum Beispiel machen mit Nahrungsergänzung, Glutamin, mit einem Aufbau mit Probiotika, also Darmbakterien mit präbiotischen Lebensmitteln, viel Kräutern, Bitterstoffe, äh, Ballaststoffe, Flohsamtschalen. Das habe ich auch ausführliche Kapitel geschrieben. Also da gibt es ganz, ganz tolle Berichte und Erfahrungen. Aber was mir zu dieser Zuhörern unbedingt einfällt, wenn ich solche Sachen höre wie viele Allergien, Flasch, Juckreiz, Reizdarm und Kreislaufstörung. Die Kreislaufstörung ist ja schon auch ein Zeichen, dass sie fast wie in, auch in einer Anaphylation sein kann, also so eine Störung, dass man fast vom allergischen Schock ist. Und da bekam ich auch ähm, sehr, sehr liebevolle Zuschriften von einer Zuhörerin, die Polizistin ist, die auch schwer, schwer müde und erschöpft ist und die sich so oft in unserem Podcast wiedergefunden hat, dass sie mir geschrieben hat. Und die kam auch durch unsere Folgen auf die Idee, was ich übrigens bei dieser Zuhörerin auch vermute, dass sie eine Mastzellaktivierung hat, ein sogenanntes MCAS, ein Mastzellaktivierungssyndrom. Das sind die Menschen, 17 bis 25 Prozent der Menschen hierzulande haben das in einer großen oder kleinen Ausprägung. Die meisten werden irgendwann als Psycho abgestempelt, aber es wird nicht solide diagnostiziert. Und du kannst dann Jucken haben, Niesen haben, Kreislaufbeschwerden, Gelenkbeschwerden, Migräne haben, Reizdarm, Verstopfung, Durchfälle, einen ganzen Strauß. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass dieser Frau bisher niemand helfen konnte, weil das noch nicht richtig diagnostiziert war. Das heißt, ich würde in so einem Fall dringend empfehlen, neben dem Darmaufbau mal zu gucken, was ist denn das zugrunde liegende Problem. Und in so einem Fall macht man eine gezielte Blutuntersuchung. Ja, da gibt es bestimmte Blutwerte wie Tryptase und andere Werte wie Histaminabbaustoffe. Histamin ist so ein Botenstoff in den Mastzellen, der diese ganzen allergischen Aufruhr macht im, im Sammelurin und wenn man dann mal endlich eine Diagnose hat, dann könnte man für diese zuhören sagen, pass bitte auf, guck, dass du histaminarm isst, damit diese ganze allergische Kaskade rauskommt, mach den Darmaufbau und sorg für eine solide Nahrungsergänzung zur Mastzellstabilisierung, also zum Beispiel mit hochdosiertem vitamin c mit Querzitin, das ist so ein bestimmter Botenstoff, ein bestimmter Stoff, der zum Beispiel auch in Zwiebeln ist, den man aber auch in Nahrungsergänzung bekommt und so weiter und so weiter. Also das ist ein ganz, ganz ähm, spannendes und heikles Thema. Ich habe das im Buch ja als Chamäleon beschrieben und so ist es auch. Und diese Patienten fallen immer durchs Raster und deswegen ist es eigentlich toll, dass wir jetzt die Chance haben, einfach so ins Mikrofon zu plappern und hoffentlich Leuten zu helfen klingt so, dass wir darüber auch noch mal länger sprechen. Ja,
0: finde ich wir toll. Ich kann es jetzt gerade nicht in die Tiefe in, der Tiefe, in der Tiefe abhandeln, ähm, aber vielleicht machen wir darüber mal ein eigenes großes Thema. Genau, auf zur Mastzelle, Ach ja, zur Mastzellerkundung sozusagen. Ähm, Anne, ja. eine, eine letzte Frage. Ja. Möchte, möchte ich noch loswerden oder möchte, möchten auch die Hörerinnen noch mal loswerden? Und zwar es ist es wirklich ein ganz großes Thema. Wahrscheinlich kannst du es relativ kurz beantworten. Vitamin D. Mhm. Viele Menschen haben diesen Mangel. Du weißt auch immer selber darauf hin. Wenn man dann mal den Test macht beim Arzt, den Bluttest, kommt ganz oft raus, ja, der Spiegel des Vitamin D ist wirklich deutlich zu niedrig. Dann wird häufig ein Medikament verschrieben, das ähm, das substituiert zu 100 Prozent eine Pille, man nimmt die einmal in der Woche. Wenn jetzt der Vitamin D3-Bedarf zu 100 Prozent gedeckt ist, aber man nimmt trotzdem noch beispielsweise das gute Öl, das du empfiehlst, oder auch ein Nahrungsergänzungsmittel, wo außerdem auch noch Vitamin D3 mhm. beigesetzt ist, überdosiert man dann oder kommt der Körper damit klar oder kann man sowas wie Vitamin D kaum
1: überdosieren? Also erstens mal ist es, was mich immer wahnsinnig ärgert. Also wir sitzen jetzt hier, es ist 2000, 2021 und über Vitamin D und dass es sinnvoll ist, es zu messen und individuell zu dosieren, rede ich seit 20 Jahren. Also was ganz wichtig ist, ist den Vitamin D-Wert auf einen hochnormalen Wert zu bringen. Da gibt es verschiedene Methoden. Klassischerweise versucht man den Patienten schnell aus einem Mangel herauszubekommen mit hochdosierteren Präparaten. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie groß ist jemand, wie schwer ist jemand. Ein Kind brauchen andere vitamin d substitution als ein großer, langer Bauer aus dem alten Land. ja. Und man sagt das so in der Regel, dauerhaft dann Dosierungen. 2.000, 3.000 Einheiten pro Tag absolut sicher sind. Also für Schwangere empfehlen sie sogar 5.000, 6.000 Einheiten pro Tag. Und man kann Vitamin D überdosieren, wie man theoretisch alles in der Welt überdosieren kann. Aber es ist mir noch nicht untergekommen, dass Menschen in einer kritischen Überdosierung sind. Und das ist einfach auch die Botschaft, erfahrungsgemäß ist es so, dass es klug ist, auch jeden Tag eher eine geringere Menge Vitamin D zu geben, als jetzt einmal die Woche sehr hoch dosiert. Das kann man machen, um sich aufzusättigen mit solchen Präparaten, arbeiten und langfristig dann lieber mit kleineren Dosen, aber regelmäßig, weil dann auch die Vitamin D-Rezeptoren an der Zelle nicht so abgestumpft werden. Wir
0: haben natürlich noch viel mehr Fragen, aber wir schaffen jetzt einfach nicht mehr. Bei uns geht keine Frage unter. Wir versuchen, alle zu beantworten. Manchmal bauen, sie, bauen wir sie auch einfach thematisch in der Sendung ein. Aber wir machen bald wieder eine komplette Fragenfolge. Was ich mir wünschen würde.
1: Und was ich mir wünschen würde, dass niemals die Fragen ausgehen und dass wir alle immer wach bleiben und selbst immer wieder hinterfragen. Denn das ist auch gute Wissenschaft. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie bitte an infoline.brigitte.de.
0: Ihr könnt uns abonnieren auf Audio Now und allen anderen Plattformen. Und ihr könnt uns bewerten auf iTunes. Nächste Woche sprechen wir über die spannende Frage, wie man sich gesund ernährt und dabei entspannt bleibt. Also die ne, Frage, wie man dieser Perfektionismusfalle entkommt, die ja manchmal entsteht, wenn man sich sehr viel mit Gesundheit und Ernährung beschäftigt. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.
1: Tschüss und macht was draus.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.